0: Hallo, willkommen zu einem neuen Spezial und bei Let's Talk About Horror.
1: Der Podcast für und
0: von Horrorfans. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Nachdem vor wenigen Wochen, nach über einem Jahr Pause, der erste Horror-Talk wieder erschienen ist, ist es an der Zeit, heute den nächsten rauszubringen. Aber der ist ja, wie ihr ja mit Sicherheit wisst, im neuen Gewand. Mit Okan habe ich damals nur über Slasher-Filme gesprochen. Heute sprechen wir über Exorzismus-Filme. Und da gibt es natürlich einige gute, aber auch schlechte, die man nennen kann. Ich habe das zweite Mal das Vergnügen, mit Selina zu sprechen und ich freue mich, dass sie wieder mit dabei ist. Hallo Selina.
1: Hallo Alex.
0: Freut mich, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch wirklich sehr.
0: Ja, hat mich äh, absolut gefreut, als ich gesehen habe, dass du reserviert hast. Und ähm, es ist ja auch tatsächlich schon recht lange her, als wir das erste Mal miteinander sprachen. Es ist ja heute das zweite Mal. Und zwar war das schon im Mai. Also es ist schon weit über ein halbes Jahr her. Und wir haben über Scream 5 gesprochen.
1: Oh ja, Wahnsinn.
0: (lacht) Und es wirkt irgendwie noch so nah. Ich bin selber immer wieder erstaunt, wenn ich dann sehe, wann das letzte Gespräch gewesen ist. War auf jeden Fall eine sehr schöne Folge, ne? Also hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, mir hat's auch gut gefallen. Also es war wieder schön, sich mal wieder da hinein zu versetzen, wenn man mal wieder drüber nachdenkt.
0: Richtig. Und dann hat es ja aber dann doch noch ein halbes Jahr danach gedauert, dass dann Scream 6 aufgenommen wurde mit Christian. Weil es war ja ursprünglich so, dass Scream 5 und 6 beide geplant waren. Und ich wollte aber nicht erst 6 besprechen und dann 5. Und deswegen habe ich gedacht, naja, gut, dann mache ich jetzt erst Scream 5 mit dir und dann relativ zeitnah danach Scream 6. Aber irgendwie hat das dann ja dann noch ein halbes Jahr gedauert. Scream 6 kam ja jetzt erst Anfang Dezember raus. Ja, Scream 5 mit dir im Mai. Aber gut, Hauptsache es ist irgendwie so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, und jetzt haben wir ja noch neulich darüber nachgedacht, worüber wir reden, weil... Heute steht ein Horror-Talk an, ein, ein, ein neuer Horror-Talk mit einem mhm. Oberthema. Und da hatten wir ja neulich drüber gesprochen und mir fiel so viel ein. Und bevor ich überhaupt eine Sache dazu schreiben konnte, hast du gemeint, was hältst du von Exorzistenfilmen? Und ich sagte, ich wäre im dreikalten Winter nicht auf dieses Thema gekommen. <lacht> da hast du wirklich ja. ein sehr schönes Thema angeschnitten. Und ich habe so überlegt, ah nee, das ist ja das ist ja kein Genre. Streng genommen ist es kein Genre.
1: Genau, genau. Aber ich dachte, ich schlage es einfach mal vor. <lacht>
0: Aber es ist halt wirklich ein, ein, ein gutes gutes Thema und auch ein wichtiges Thema für den Horrorfilm. Und ja, äh, ja jetzt ohne jetzt irgendwelche Titel zu sagen, schon. Erzähl mir doch mal, ähm, was hast du denn so mit Exorzistenfilme am Hut? Du bist ja eigentlich noch, du bist noch recht jung. Ne, du, wie alt bist du? Ja,
1: 23.
0: 23 erst. Okay. Warum ist, sind dir denn Exorzistenfilme eingefallen, als es jetzt um Themensuche ging? Bist du denn mhm. ein Fan davon? Guckst du das gerne oder guckst du es gerade nicht so gern, weil es die Angst macht? Was ist so der Grund?
1: Also Exorzistenfilme finde ich halt schon, wenn sie natürlich auch gut sind, muss man dazu sagen, können schon faszinierend sein, weil es halt auch einfach mal was anderes ist. Und ich war neulich im Kino gewesen mit meiner besten Freundin. Ja. Und da lief ja der neue Exorzistenfilm. Und ja, das war genauso wie bei dem Scream. Äh, eine Zeit lang denkt man vielleicht erstmal gar nicht mal so groß dran. Dann ist man mal wieder im Kino, weil was läuft und denkt so, hey, war ja gar nicht mal so schlecht. Und dann kommt man wieder in dieses Thema rein. Ja. Ja, da dachte ich, okay, man kann ja eigentlich mal darüber sich unterhalten, weil das wird ja auch gar nicht mal so oft gemacht. Das wird ja mal so kurz angeschnitten, vielleicht mal über einen Film. Aber dass man sich da mal so ausgiebig drüber unterhält und da dachte ich, okay, hey, schlag das doch einfach mal vor, weil in der letzten Zeit habe ich mal mehr wieder nach diesen Filmen gesucht.
0: Interessant, ja. Die Frage ist natürlich, was ist eigentlich ein Exorzistenfilm? Also... In meinem Verständnis ist das so, dass ein Film nur ein Exorzistenfilm ist, wenn auch ein Exorzismus vorgenommen wird. Es gibt ja viele Filme, wo ja ähm, Leute besessen sind, wo am Ende aber man nur besessen ist, aber ein Exorzismus nicht stattfindet. Und das letzten Endes dann auch nicht unbedingt zu diesem Thema dazugehört. Jetzt zum Beispiel Amityville Horror. Ja, da ist ja Ryan Reynolds besessen, er will seine Familie killen, aber am Ende geht es ihm wieder gut. Es hat aber keinen Exorzismus stattgefunden. Also ist das keiner. Das siehst du genauso, ja?
1: Genau. Nee, das ist für mich nochmal etwas anderes auf jeden Fall.
0: Conjuring wiederum ist was anderes. Das ist... Streng genommen ein Exorzismusfilm, wenn der auch nicht ganz so extrem ist wie jetzt andere bekannte Titel, aber da wird ja ein Exorzismus vorgenommen am Ende, also trifft der da schon rein. Aber gut, gehen wir einfach mal in das Thema rein. Sag du mir doch mal, was ist denn so der erste Exorzismusfilm, den du gesehen hast, wo du so eindeutig sagst, der war, der hat dich so richtig fasziniert und auch geängstigt?
1: Oh ja, da gibt es auch, muss ich sagen, tatsächlich nur wirklich einen, der das auch erfüllt: Der Exorzist mit Linda Blair.
0: Natürlich, das Original, der alles gestartet hat damals.
1: Auf jeden Fall und ich muss sagen, ähm, ich gucke jetzt schon wirklich, ich habe ja schon früh angefangen mit Horrorfilmen zu gucken mit meiner Mom. Auch viele Grüße hier an dich.
0: Ja, die hat ja auch mal mitgemacht hier. Die war ja auch mal dabei. Viele Grüße zurück.
1: (lacht) Ich weiß gar nicht, ob ich den mit 13 oder so geguckt habe und da muss ich sagen, das war schon erstmal, das hat mich schon mitgenommen. Hat mir auch Angst zubereitet. Trotzdessen fand ich die Geschichte und den Film sehr gut gemacht. Und ich muss auch sagen, Linda Blair, ne, als ähm, Regan, wie sie da auch geschminkt war und alles, also das Gesicht auf manchen Fotos kann ich heute mir noch nicht so gut ja, angucken. Ja, das
0: stimmt, das geht mir genauso. Das ist ja
1: wirklich einmalig, also, ne, das geht ja schon irgendwo in die Geschichte ein, das Bild sage ich jetzt mal, man kennt's ja egal woher. Und ja, so gut wie der Film ist, das so, also, also, ne, so ängstlich war es dann auch für mich, muss ich sagen, aber trotzdem gucke ich mir den Film ab und zu, wenn ich mich gut dafür fühle, auch an.
0: Okay, also ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ja. Ich habe mal ein Poster besessen. Das war wirklich echt groß. Also es hatte bestimmt so 1,30 hoch, ähm, war mhm. das mit Sicherheit. Und das war schl- also einfach nur Linda Blair als besessenes Mädchen. Aber so grinsend und auch wirklich posterfüllend. Ne? Das, das, das war absolut... Absoluter Irrsinn, so ein Poster ja. sich ins Zimmer zu hängen. Da da, 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 Diesen Raum will man nicht betreten nachts. Oder generell nee, nicht. Ja?
1: Nee, nicht unbedingt.
0: <lacht> Totaler Wahnsinn. Ich bin ja genau 20 Jahre älter als du. Aber ich muss auch immer noch sagen, dass ähm, der Exorzist mich Vielleicht nicht mehr so stark wie damals, ähm, das das gibt aber auch einen gewissen Grund, sage ich gleich zu, aber mich ängstigt der nicht mehr so heute wie früher. Also er er hat noch immer seine Wirkung, aber da gibt es mittlerweile andere Filme, die auch nachts bei mir noch eine ganz ähnliche Wirkung haben, wie der Exorzist früher bei mir hatte. Ähm, Mhm. Das liegt halt daran, weil aufgrund der HD-Version, die wir heute haben, oder sogar 4K, da bin ich mir nicht sicher, ob es den auf 4K schon gibt, aber du weißt, was ich meine. Man sieht mittlerweile die Maske. Ne?
1: Das verändert das halt dann schon etwas. Das kann ich auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir.
0: Richtig, ja. Also ich habe das früher schon auf der DVD gesehen, ähm, von Warner mhm. Brothers, die ich damals zum ersten Mal hatte. Da ist mir schon aufgefallen, dass man so das Gefühl hat, dass die einfach so verschiedene Arten von Knete im Gesicht hat. Pro- Prosthetics halt, einfach Gummi, ne? Das, das hatte man gesehen. Neulich habe ich in einem anderen Podcast gehört, das ist mir aber jetzt noch nicht aufgefallen, das, ich habe es auch schon so lange nicht mehr geguckt, dass man selbst bei Max von Südo, der ja äh, Pater Marin spielt, sieht, dass der alles, was der im Gesicht hat, letzten Endes ähm, unecht ist. Weil der war ja erst zum Dreh, äh, wenn ich mich nicht irre, um die 40, also der war ja, der war ja jünger als ich jetzt bin. Das muss man sich mal vorstellen. Das war ja gar kein alter Mann. Den haben sie aber auf alt getrimmt und das habe ich Nie gewusst. Also, ich habe mich immer nur gefragt, wie kann der 1990 und 2000 und 2010 noch immer spielen und genauso aussehen wie 1973? Weil der sah ja dann, als er wirklich alt war, genauso aus wie 1973, wie sie ihn geschminkt hatten. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist wirklich unglaublich gewesen. Ähm, das Problem halt mit den HD-Versionen der heutigen Zeit, ähm, es nimmt einem so ein bisschen. Raus, wenn man jetzt die, diesen alten Exorzisten-Film sieht, weil man erkennt, dass es halt nicht echt ist, was sie da im Gesicht haben. Das war früher auf VHS, ja, oder im Fernsehen, ne, undenkbar. Da hat man das gesehen, hat alles geglaubt, ne?
1: Genau, genau. Das hat einen auch mal dann mehr, sag ich mal, beschäftigt und mitgenommen. Richtig. Deswegen vielleicht, wenn man den guckt, ne, <lacht> vielleicht auf. Manches vielleicht verzichten, damit, wenn man die Wirkung unbedingt haben möchte, dass man die dann auch bekommt.
0: Ja, also am besten auf eine alte Version ausweichen, nicht irgendwie die neueste 4K-Version oder Blu-Ray schauen. Ähm, Wie gesagt, auf der DVD hat man es auch schon irgendwie gesehen, aber da ging es noch. Aber dann, ja, ja, jetzt in in, ähm, äh, äh, auf Blu-Ray. In HD meine ich jetzt, da ist es dann schon leider nicht mehr ganz so wirkungsvoll wie damals. Ich habe damals Der Exorzist das erste Mal gesehen. Da war ich schätzungsweise, na ich glaube, ich war schon volljährig 18, 19, würde ich sagen. Und das war so ein Film, der an mein Leben, mein Leben lang immer an mir vorbeigegangen ist, weil der so böse war und bloß nicht gucken. Und als ich ihn dann das erste Mal geguckt habe, da ähm, war ich also auch erst wirklich kreidebleich. Also ich weiß noch, dass danach ich glaube, ich hatte ihn irgendwann ausgemacht, meine Mutter mich sah und meinte, was ist mit dir los, du bist ganz weiß im Gesicht und der, der hat mich echt schon fertig gemacht und dieses ja. Dämon-Gesicht, was man manchmal sieht, was ja letztendlich nur eine geschminkte Person ist, die sie so kurzzeitig reinschneiden manchmal, mhm. das ist auch so Widerwärtig, ne, so ekelhafte Maske, ne. Boah, so.
1: Richtig, es bleibt einem im Kopf auf jeden Fall. Das muss man wirklich sagen. Also, da haben wir schon wirklich was gemacht.
0: Ja, also, das ist aber völlig zu Recht, ähm, auch 50 Jahre später ein absolutes Meisterwerk. Und auch nach wie vor mit Sicherheit auf der besten Liste ganz oben. Also ähm, ich wüsste nicht, welcher Exorzistenfilm kommen oder genannt werden sollte, der jetzt äh, den von 73 ablöst. Der hat ja auch damit angefangen. Also der Exorzist logischerweise der beste, da sind wir uns mhm. einig. Aber was würdest du denn jetzt sagen, ist noch ein guter Exorzismusfilm? Oder wir können auch andersrum anfangen. Was würdest du sagen, war denn ein richtig schlechter? Weil da habe ich nämlich auch einen, der hat mich äh, unfassbar ähm, enttäuscht. Aber fang du erstmal an. Was ist denn in deinen Augen ein Exorzismusfilm, der dir der gar nicht gefallen hat?
1: Also der erste, der mir jetzt so spontan einfällt, ich, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber The Pope's Exorzist. Ja, da
0: sind wir jetzt auf einem Stand, wollte ich auch nennen.
1: <lacht> ich hasse mir schon irgendwo vielleicht denken können, weil ich muss sagen, ich habe nur den. Ähm Wurde, ich weiß ja jetzt nicht, wann der im Kino kam. hat man ja schon so einen Trailer und alles gesehen. Ne? Und da dachte ich so, okay, kann ja auch erstmal so sein, dass ich mir denke, der ne? man muss ja sich erstmal den Film angucken. Genau, und eine Chance ich, geben. Ne? Richtig, richtig. Und ich muss wirklich sagen, ähm, erstmal, ich kann den kleinen Junge nicht ganz ernst nehmen.
0: Ja, genau, meine Worte. <lacht> Ist erstaunlich. Wir sind exakt auf ja? einer Wellenlänge. <lacht> Verrückt.
1: Ich finde auch so wie sie den geschminkt haben. Das, das hat nicht diese Wirkung, wie ich beim Exorzisten die Wirkung habe. Ja. Das wirkt halt so, da, da sieht da, da, da wird man auch wieder sehen, hey, okay, der ist offen, also richtig geschminkt. Ne? Offensichtlich ist da was gemacht worden. Das sieht auch alles nicht so, ich, ich stehe auch so, wenn das so real schon aussieht. ne? Es das das muss halt real alles wirken, damit das eine, eine Wirkung auch hat. Aber das hat es bei dem Film halt absolut gar nicht. Und die Geschichte hat mir jetzt auch nicht so zugesagt. Und als die Schwester ja dann zum Schluss auch noch mal kurz besessen war. Ich weiß nicht, das hat irgendwie alles für mich nicht so gepasst. Also ich dachte mir jedes Mal, okay, was soll das jetzt?
0: Ja, ähm, das ist wirklich exakt genau meine Meinung, die du da ähm, gerade genannt hast. Es ging mir genauso. Also ich habe von einigen gehört, dass der Film gut ist. Aber es gibt aber auch wiederum ein paar andere, die sagten, oh je, absoluter Hassfilm. Also ich rede jetzt nur von Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier des Podcasts, nicht mal von Hörern. Und ich habe mir gedacht, ja, ich mache mir da natürlich mein eigenes Bild und manchmal ist es bei Amazon so, dass die recht neue Filme schon raushauen, für wirklich nur ein paar Euro zum Kaufen, äh, da bin ich wirklich baff, das ist der Hammer, ich habe jetzt zum Beispiel Talk to Me, der jetzt wirklich brandneu ist, für 6,90 Euro in UHD gekauft, also natürlich ähm, nur ähm, online logischerweise, aber das ist ja ein Wahnsinnspreis, ne? Und so war es auch bei Popes Exorcist, den habe ich ähm, mir angeschaut, ich glaube ein alter Kollege von mir hat ihn sich angeguckt, der meinte, er wäre okay, aber das könnte ich mich jetzt auch irren und ich habe mir gedacht, so ich bin gespannt, neuer Exorzismusfilm. man muss natürlich auch sagen, was soll ein Exorzismusfilm auch noch neu machen in der heutigen Zeit? Was soll denn da noch kommen? Ja, ich meine, wie oft will man denn ein, ein Mädchen oder einen Jungen oder dann auch mal zur Abwechslung eine erwachsene Frau im Bett zeigen, die äh, mit äh, Gebetssprüchen äh, beworfen wird und mit Kruzifix und Weihwasser. Ich meine, was wie will man das denn neu erfinden? Also, es gibt doch diesen Spruch, äh, wie oft man kann das Rad nicht neu erfinden. Also ist es immer letzten Endes
1: das gleiche. Im Prinzip schon, ja. ja.
0: genau. Also kann man eigentlich auch nicht meckern, weil letzten Endes gibt es ja gar keine andere Möglichkeit. Also ich habe aber ein Beispiel, wo man es wirklich nochmal anders machen kann. Äh, da komme ich aber gleich zu. Ähm, hm? Ich hab, muss... Also wirklich sagen, dass Popes Exorcist, ich den bis heute nicht fertig geschaut habe. Ich habe den mir damals angemacht. Ich fand Russell Crowe furchtbar. Nicht, weil ich ihn nicht leiden kann, aber wir wissen nun mal alle, dass er kein Italiener ist und er spricht hier mit einem italienischen Akzent und das, das wirkt dann ja. schon unecht, oder?
1: Das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte mir so, irgendwie, das, das passt nicht. Nein,
0: das, das, das passt, passt gar nicht.
1: nicht. Das kauft man eben nicht so ab.
0: Nein, überhaupt nicht. Wir wissen alle, also zumindest weiß ich das, dass er ist ja Australier eigentlich. Und er ist alles, ist ein bisschen entfernt von Italien. Also, der hat, ja, ein bisschen, ja. Er hat nun wirklich nichts mit Italienisch zu tun. Also, also, sagen wir mal so, er ist kein Italiener. Und deswegen wirkt das völlig unecht. Da hätte man einen Italiener nehmen müssen oder er hätte halt eben nicht aus Italien kommen müssen, dieser Pfarrer, den er da spielt, oder Pater, was auch immer. Und das hat mir schon nicht gepasst. Ich habe den angemacht, irgendwann ausgemacht, dann wieder angemacht. Und dann kam es dann irgendwann zu diesem Jungen. Und du hast es gerade so schön gesagt, man nimmt es ihm nicht ab. Und es ging mir ganz genauso. Man hat diesem Jungen angesehen, dass er eine Rolle spielt und er richtig Spaß dran hat. Ich glaube, so kann man es am besten sagen.
1: Es kam halt einfach nicht so gut rüber. Also ich sage, ich fand den Jungen süß. Das auf jeden Fall. Aber er hat jetzt einfach nicht so gut, vielleicht einfach in diese Verkörperung, sage ich mal, reingepasst. Oder man hätte es einfach irgendwie anders machen müssen.
0: Das stimmt. Wirklich wahr. Also man hat, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass der Kleine sich dann darauf vorbereitet hat und dass er so richtig Spaß hatte, so eine böse Rolle zu spielen, weißt du? Und das hat man ihm irgendwie angesehen. Und ich, ich konnte, weißt du, die Stimme, klar, die hatten sie später ja noch verändert oder oder anders drauf synchronisiert nochmal, des eigentlichen Dämons. Aber ich habe diesen Jungen das überhaupt nicht abgenommen. Wenn wir, du hast es gerade so schön gesagt, an an Dragon denken, also an Linda Blair von damals, ähm, das war natürlich, das sind Welten, da sind Welten dazwischen, ja.
1: Definitiv. Ich muss auch dazu sagen, dann diese dämonische Stimme, die sie bei dem Jungen verwendet haben, die hat mir auch absolut nicht gefallen. Also da dachte ich mir jedes Mal, okay, es wird immer, was heißt schlimmer, ne? Aber es wird irgendwie immer Bisschen dämlicher und dämlicher. Also die hat gar nicht da so reingepasst.
0: Du redest jetzt vom Deut- von der deutschen Synchrone, ne? Wahrscheinlich. Genau. Ja gut, ich habe den, wenn ich mich jetzt so dr- zurückerinnere, ihn, glaube ich, gar nicht auf Deutsch angehabt. Ähm, deswegen kann ich jetzt nur vom englischen Original sprechen. Mhm. Aber auch da ähm, war ich nicht überzeugt. Die Stimme ist mir im Vergleich auch hier wieder zu Exorzist, egal ob Deutsch oder Englisch, ne, mhm. damals ein himmelweiter Unterschied. Er muss ich auch zu so sagen, dass die Synchro von Der Exorzist von 73 ähm, natürlich ein, ein Meisterwerk ist. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir damit auch aufgewachsen sind. Also wir kennen alle diese Version, bis er ja dann 2000 nochmal neu synchronisiert wurde, wegen der langen Fassung, die damals rauskam. Da bin ich mir gar nicht sicher. Kennst du die alte Synchro eigentlich von 73?
1: Das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Ich kann es dir jetzt gerade so jetzt aus dem Kontext gar nicht sagen. Also ich habe mehrfach gesehen. Es kann sein, aber jetzt so spontan kann ich jetzt nicht Ja oder Nein sagen.
0: Also das wäre natürlich echt ein Ding, weil dann hättest du dir die gute Version ja auch genommen. Also ähm, ich war damals begeistert, als es hieß, ähm, der Exorzist wird neu synchronisiert wegen der neuen Fassung und so. Und Mhm. da war ich echt begeistert. Und als ich den dann hatte, war ich entsetzt. Also das ist eine furchtbare Synchro. Der Dämon ist so... Also ich habe mal gelesen damals, dass das wie Bart Simpson klingt und es ist eine Katastrophe. Und die Synchro von 73 ist Fantastisch, ja, das ist, also selbst da kann ich überhaupt nicht meckern, die Stimmen sind top besetzt, die Stimmen sind einfach, ähm, passen wunderbar und der Dämon spricht super, alleine diese, diese sarkastische Ironie in der Stimme des Dämons ist in Deutschen jetzt so fantastisch, es gibt diesen Moment, wenn, ähm, Dämon zu Karis sagt, ähm, dass deine, dass deine Mutter hier bei uns ist, dann sagt sie so, ähm, deine Mutter ist hier bei uns, Karis, Willst du hier was ausrichten? Und dann kommt so, ich sorge dafür, dass sie es erfährt. Das ist so, ähm, so das ist so eine, so eine, ja, dieser Witz in der Stimme, dieses absolute, ich verarsche dich nur. Und das ist in der deutschen Version von damals schon so toll. Und da ist auch in der neuen Synchro nichts übrig geblieben.
1: Ich denke, vielleicht kenne ich sie, weil ich war eigentlich soweit jetzt. Also ich denke, vielleicht wäre es mir auch im Kopf geblieben, wenn es halt so schlecht gewesen ist. Aber ich weiß halt auch nicht, ähm, was meine Mutter da jetzt genau... Ob das ist ein Original damals DVD oder was auch immer war.
0: Es könnte natürlich letzten Endes sein, dass du die alte Version siehst und dann sagst, hm, mir gefällt das andere besser. Weil man neigt ja dazu, das besser zu finden, was man zuerst gesehen oder gehört hat. Ne? Das, ja. das ist einfach so. Also deswegen zum Beispiel, ich, ich fand den, den Film The Eye, das, das thailändische Original, fantastisch. Das amerikanische Remake war grottig, weil ich das... Original zuerst gesehen habe. Bei The Ring und auch bei The Grudge habe ich äh, die, die amerikanischen Remakes gesehen ähm, und fand dann wiederum die Originale schlecht. Also irgendwie, glaube ich, ist, ist man so gepolt, dass man das, was man zuerst sieht, besser findet. Nicht immer, aber zumindest habe ich das oft so das Gefühl, dass dem so ist. Ne?
1: Ja, doch, ich denke mal, meistens ist das bestimmt auch so, außer es muss schon echt schlecht sein. Ja,
0: das stimmt. Es sei denn, es ist richtig, richtig grottig. Ja. Genau. ja. Hast du denn Mal von Der Exorzist auch einen weiteren Teil gesehen. Ist dir denn der zweite oder dritte bekannt? Oder ähm, kennst du wirklich nur das Original von damals?
1: Ich glaube, dass ich früher mal den zweiten mit meiner Mutter geguckt habe. Aber es war ja doch was ganz anderes, kann man dazu sagen. Ich kann mich jetzt leider gar nicht mehr so sehr daran erinnern, aber es kommt jetzt natürlich jetzt nicht wirklich an den ersten dran. Das war ganz klar. Also
0: es gibt eigentlich keinen schlechteren Film, Horrorfilm, als der Exorzist 2. Das ist ja auch, Der ist ja auch mit Linda Blair gewesen und ich hatte mir den damals auf VHS mal gekauft, weiß ich noch, und was ich da geguckt habe, war ein Desaster. Und mittlerweile ist das aber auch bekannt. Also selbst Leute, die dran gearbeitet haben oder so, sagen, dass das ein Desasterfilm ist. Und furchtbar, furchtbar.
1: Ja, allein der Trailer.
0: Mit ihren Elektroden auf dem Kopf, ne?
1: Wenn man so den Film, die Beschreibung sich durchliest, dann könnte man so denken, hey, das klingt ja super, nach einer super Fortsetzung, interessant, jetzt ist sie ein Teenager und dasselbe passiert ihr wieder. Also total ansprechend für mich. Ja. Ja, und dann guckt man den Film und denkt sich so, oh Okay, der wurde wahrscheinlich halt einfach nur gemacht, weil man halt einfach nochmal was rausbringen wollte. Ja,
0: der war ein ein echtes Desaster, aber der Exorzist 3, äh, das ist wiederum ein Film, der macht alles richtig, also der kommt natürlich auch nicht an den ersten von 73 dran, der ist von 1990.
1: Ja, der ist mir jetzt glaube ich sogar fremd.
0: Okay, also Der Exorzist 3 ist wirklich ein sehr guter Horrorfilm. Der hat ja auch ähm, William Peter Blatty, der ja das Originalbuch damals geschrieben hat, äh, selbst Regie geführt. Basiert auf seinem Buch Legion ähm, wurde ein bisschen ähm, umgeändert, umge- damit er denn der Exorzist 3 sein konnte. Und das ist wirklich ein sehr düsterer, spannender, gruseliger Film. Also der wirkt auch heute noch. Ich bin vom Ende nicht so begeistert, ähm, aber was man vorher alles sieht. Der hat ja auch mit eine der, der größten Jumpscares ever. Also das wird ja wirklich bei YouTube hast du das immer mit aufgeführt. Es gibt halt so eine lange Einstellung, wo die Kamera ähm, im Krankenhaus ist und im Flur entlang filmt. Und dann siehst du so eine Schwester, die verlässt einen Raum und als sie dann ähm, rausgeht, läuft jemand mit einem Laken über dem Körper hinter ihr her mit so einer riesigen Heckenschere. Das klingt eigentlich ja. unspektakulär, aber wenn du das siehst, weil die Kamera so plötzlich ranzoomt und dann auch die Musik, die da einsetzt, ist das ist das Wahnsinn. Also das ist ein ein riesen Schockeffekt. Kennst du das? Hast du das Bild schon mal gesehen oder ist das dir jetzt ähm, unbekannt?
1: Das Bild das habe ich schon mal gesehen, ja.
0: Das kennst du, okay. Das kenne ich. Okay. Ich finde die Atmosphäre von der Exorzist 3 sehr gut. Allerdings ähm, hat er auch seine Probleme. Leider ist er ja viel besetzt. Also der, der Hauptdarsteller aus der Exorzis 3 soll ja dann der Kindermann sein. Und Kinderman war ja 1973 schon dabei und das ist halt einfach eine ganz andere Art Mann und ich habe ewig gebraucht, als ich den dritten Teil mal gesehen habe, zu verstehen, dass es sich dabei um ihn von 1973 handelte, der ist aber damals glaube ich schon, ähm, ich glaube 78, 77 gestorben, der Schauspieler, also konnte der das ja gar nicht sein ähm, oder nicht mehr spielen, diesen Part und das, das das passte halt hinten und vorne nicht. Da, da, da hatte ich große Schwierigkeiten zu verstehen, dass es sich dabei um die gleiche Figur handeln soll.
1: Ja, das ist manchmal wirklich schwer.
0: Ja, also wenn man eine andere Rolle vergeben muss, ist es nicht leicht, ne? Nee. Ja, also Exorzist 3 ist echt ein guter Film. Dann nennen wir doch nochmal ein ähm, paar andere Filme, wo du sagen würdest, die sind, ähm, die sind gut gewesen. Wir haben ja jetzt über Post-Exorzist gesprochen, ja, ja. den wir nicht so toll fanden. <lacht> Welchen Film, abgesehen von der Exorzist, findest du noch gut, wenn es um Exorzisten geht?
1: Also ich muss wirklich sagen, äh, wo ich mit gemischten Gefühlen reingegangen bin, ist jetzt der neue Exorzist Bekenntnis.
0: Ah ja, okay. Gut, dass du das sagst. Den habe ich nämlich noch nicht sehen können. Ich wollte ihn immer schauen, aber mich haben die negativen Kommentare jetzt immer so ein bisschen davon ab, mich davon abgehalten, ins Kino zu rennen.
1: Ja, die waren auch Wahnsinn, also wirklich, die waren wirklich extrem dieses Mal. Ja, ich dachte halt auch erst, okay, schade, meine Mama, die wollte auch ins Kino gehen und dann waren wir beide halt so ein bisschen skeptisch gewesen, was ja auch klar ist. Und dann habe ich halt zu meiner Freundin gesagt, hey, komm, wir gehen jetzt einfach mal rein, weil wir gehen gerne ins Kino und solche Filme und dachten wir, wir geben dem Film einfach mal eine Chance, weil jetzt den Trailer, den fand ich eigentlich gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Ja. Ich muss aber wirklich sagen, die haben den Film wirklich ganz gut aufgebaut. Es ist jetzt nicht das typische, man weiß ja, es handelt sich jetzt um zwei Mädels. Ja. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen was anderes als das Übliche, das kann ich schon mal sagen Mhm. und das hat mir auch gefallen, die Geschichte weil die da viele kleine Details noch mit reingebracht haben, die jetzt, sag ich mal, mit dem Teufel verbunden sind, wo man denkt, ah, okay, ja, nochmal gut zu wissen, die Info. Und ähm, klar gab es jetzt so kleine Momente, wo ich gedacht habe, ja, okay, ne, Gut, man vergleicht aber den Film auch immer mit dem Original, das ist halt leider so, wie du schon auch vorhin gesagt hast, man kennt das, man ist damit aufgewachsen, aber trotz dessen muss ich wirklich sagen, ich würde den Film auf jeden Fall nochmal gucken, also ich fand ihn eigentlich recht gut für das, was sie jetzt rausgebracht haben, es ist auch was anderes.
0: Interessant, also du würdest jetzt da nicht den Kritiken wie bei Popes Erbskanzösisch zustimmen, also der hat dir dann doch besser gefallen, als die meisten jetzt erzählen und sagen.
1: Definitiv. Also ich finde, mit der Pops Exorzist kann man das überhaupt nicht vergleichen. Das geht ja nochmal in eine ganz andere Richtung. Mm, okay.
0: Und ist ja. dann ähm, Bekenntnis, würdest du sagen, ein gruseliger Film? Oder ist das ähm, ein Film, der dich einfach nur unterhalten hat? Oder hat er dich auch ängstigen können, was ja eigentlich Exorzismusfilme machen sollten?
1: Der hat mich jetzt nicht ganz so gefasst wie das Original. Aber es gab schon ein paar Stellen auf jeden Fall, wo ich mir dachte, okay, ja, das haben sie ganz gut gemacht. Auch die, auch die geschminkten Mädchen, also das haben sie schon gut hinbekommen, muss ich definitiv sagen. Da würde man jetzt nicht denken, oh, das sieht jetzt aber fake aus. Okay. Das haben die halt auch so ein bisschen hinbekommen, gerade das ähm, hellhäutigere Mädchen. Das hat mich ganz leicht immer an Regan erinnert, yeah. muss ich sagen. Was ich gut fand, dass sie das vielleicht auch da ein bisschen drauf angelegt haben. Und was mir richtig gefallen hat, zum Schluss des Films kommt eine gute Überraschung. Mhm. Also da kann ich wirklich sagen, jetzt an alle, die den noch nicht geguckt haben, guckt bis zum Ende, da, da erwartet euch wirklich was, wo ich, wo ich wirklich geflasht war im Kino und mir dachte so. Ist das so boah. nach dem
0: Endspann gewesen oder währenddessen? Oder, oder nee, das
1: war einfach das ganz normale Ende Aha, vom Film. okay. Die letzten Sekunden
0: bin nicht neugierig jetzt, also ich bin ja aufgrund dieser schlechten Rezension so desinteressiert gewesen und hatte dann eigentlich nicht mehr so Bock, mittlerweile könnte man ihn ja auch streamen und ähm, ja, ich werde ihn mir in jedem Fall angucken, ich möchte mir meine eigene Meinung bilden, aber natürlich haben die schlechten Kritiken dafür gesorgt, dass ich weniger Interesse hatte, jetzt erstmal. Ja, genau. Wenn ich von Anfang an gehört hätte, das ist ja ein Wahnsinnsfilm, also der beste Exorzistenfilm seit Ewigkeiten, dann hätte ich natürlich gesagt, äh, ja, dann gehe ich auch ins Kino, ne, dann schaue ich ihn mir auf jeden Fall an.
1: Klar, also er ist jetzt nicht so, wo man sagt, oh, wow, Wahnsinn, aber auf jeden Fall, ich würde einfach ihn mit gut abstempeln für das, was sie da gemacht haben und die haben manchmal, sag ich mal, ähm, Regen ein bisschen ähm, mit eingebunden, ne, von damals so Erzählungen, was ich ganz gut fand und es ist ja jetzt nun kein Geheimnis, man hat es ja schon im Trailer halt gesehen, dass da die Originalschauspielerin als Regan's Mom mitspielt. Richtig.
0: Ellen Burstyn hat einen kurzen Auftritt.
1: Nee, ich fand es eigentlich gut, dass man das mit eingebracht hat. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und wie gesagt, ich bin auf deine Meinung wirklich sehr gespannt. Auf ja. jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, was du zu dem ganzen Film und vor allem auf das Ende dann sagst. Also. Mhm. Das muss ich wissen.
0: <lacht> okay, interessant. Du, ich werde Folgendes machen. Ich habe ihn ja eh auf meiner Watchlist. Ich werde gucken, dass ich ihn zeitnah schaue. Und ich gebe dir gerne Bescheid, ähm, was ich davon halte. Ja, das ja, äh,
1: auf jeden Fall. Nicht mit ganz hohen Erwartungen natürlich reingehen. Aber ja. man kann ihn auf jeden Fall geguckt haben. Das okay. kann ich sagen. Also,
0: Also lange nicht so schlimm, wie alle Leute sagen immer.
1: Nee, überhaupt nicht. Okay,
0: in Ordnung, gut. Ja, ähm, es ist ja so, dass ja der gleiche Regisseur ja auch die also die neue Halloween-Reihe gemacht hat. Ja. Und ähm, Halloween Ends war ja eine, hat deine Mutter übrigens auch gesagt zu mir, ein Schlag in die Fresse, hat deine Mutter gesagt, äh, was Halloween Ends ja. angeht. das, das war's
1: nicht. auch. Ja, wir saßen da zusammen im Kino und Ach wir ja. dachten, ja genau, und wir dachten da, dass, ich habe dann meine Mama nur so angeguckt und ich so, ich, so, was, ich so, was war denn das jetzt? Also, das war... Nicht schön. Und als wir dann auch gehört haben, dass er die neue exorzistenreihe da machen will, klar, da geht man mit äh, Vorurteilen rein und denkt sich, ja toll, warum macht der das denn jetzt? Ja, Was ja. soll das denn? Genau. Aber nee, wirklich, also das hat er viel besser gemacht als Halloween Ends. Ja,
0: Halloween Ends muss <lacht> absolute, absolutes Desaster sein. Ich habe ihn noch nicht geguckt, ich habe ja sowieso schon keine drei geguckt. Ich habe den ersten Halloween-Jahr angefangen und fand ihn ja den da schon so ultra scheiße, als ich sehen musste, dass Jamie Lee Curtis ähm, sich äh, in diesem Haus verbarrikadiert mit 49 Hänge- äh, Vorhängeschlössern an der Tür und ja. ähm, man muss aber bedenken, dass es das ja selbst den zweiten Teil damals nicht gegeben hat. Also war sie ja wirklich nur einmal attackiert worden von diesen Irren 1979. Und jetzt haben wir schätzungsweise 2017 und ähm, sie schli- schließt sich immer noch ein. Warum? Weißt du? Ich meine, man kann ja irgendwann vielleicht auch mal darüber hinweggekommen sein nach äh, über 40 <lacht> Jahren. Ähm, Den sollte doch wegziehen. Ich meine, dieser Typ wird doch nach über 40 Jahren nicht mehr hinter ihr her sein. Ich fand das so bescheuert damals schon, also ich habe den drei Minuten geguckt und habe mit den Augen gerollt, ich konnte äh, dann echt nicht mehr weiter gucken. aber ähm, ja, streng genommen weiß ich, müsste ich den drei Teilen trotzdem eine Chance geben und mir mal mein eigenes Urteil bilden, ne.
1: Ja, wir haben es auch gemacht. Wir waren in jedem Teil im Kino gewesen. Das war dann halt immer so die Halloween-Tradition, blöd gesagt, ne, weil man man hat sich ja irgendwo trotzdem ein bisschen gefreut, ne. Der erste war teilweise in Ordnung. Da gab Stellen, wo ich mir dachte, hey, habt ihr ja ganz gut gemacht. Der ist halt auch ein bisschen brutaler geworden, was mir persönlich besser gefallen hat. Aber es war jetzt nicht, ne. Ja, ich glaube, da sind wir alle in der Meinung.
0: In Ordnung, ja. Das, da stimme ich, ähm, bin ich mit Sicherheit auch also schwer davon überzeugt, dass ich den dritten nicht gucken werde und sage, wow, das war aber ein mega film, weil der ja auch eher so eine Art Love Story ist, ne?
1: Also wer das sagt, also wer wirklich, wer das sagt, <lacht> also das Nee, also nee, keine was ich dazu sagen würde. Weil wenn ich jetzt, wenn wo jetzt so alles wieder hochkommt von dem Film, durch den Film haben wir uns gefragt, so, was, was ist das? Also Nee, da fallen mir keine Worte richtig ein, wie man sich dazu noch richtig äußern soll.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich denke, wir alle werden uns hier zustimmen. Du redest allen aus der Seele hier.
1: Ja, davon muss man erstmal wieder runterkommen. Ja
0: muss man sich erstmal erholen, richtig? Ja. Okay, also Bekenntnis, wie gesagt, gucke ich mir auf jeden Fall noch an. Ich habe auch, was Exorzismusfilme angeht, noch den einen oder anderen, den ich wirklich, wirklich gut finde. Einen liebe ich natürlich. Das ist für mich nach der Exorzist direkt der, der nächste Platz. Vielleicht ist es sogar mittlerweile so, dass der, dass ich den sogar vorziehe vor Der Exorzist, aufgrund mhm. des Alters einfach, und weil man jetzt sieht, dass die Effekte nicht mehr so wirken. Der beste Exorzismusfilm ist ähm, Der Exorzismus von Emily Rose.
1: Oh mein Gott, ich, ich, ich hatte den wirklich gerade im Kopf, aber dann dachte ich mir nur so, sollst <lacht> du sagen? Oh mein Gott.
0: <lacht> okay, kein Problem. ist auf jeden Fall ähm, ein Film, den ich auch neulich mal wieder anhatte. Äh, das ist Einfach ein fantastischer Film. Es gibt viele, das liest man oft, die sagen, langweilig, ist ja ein Gerichtsfilm. Okay, gut, das stimmt. Dieser Film ist kein reiner Exorzistenfilm, sondern es geht um die Geschichte von ihr. Und wir sehen ja auch alles aus zwei Seiten. Also war sie jetzt einfach nur krank? Hatte sie einen epileptischen Anfall und gleichzeitig eine Psychose oder war sie wirklich besessen? Man kann für sich als Zuschauer entscheiden, was ist. Es werden beide Faktoren gezeigt. Du kennst ja. den Film, ne? Also, ich erzähle dir jetzt nichts Neues, ne?
1: Gut. Ich kenne den, ich habe den auch letztens erst wieder gesehen gehabt.
0: Ja, geht mir eh nicht, hatte ihn auch neulich wieder an und das ist doch ein durch und durch genialer Horrorfilm, oder? Also alleine schon auch durch den Soundtrack von Christopher Young, das ist ein mega spannender, gruseliger Streifen und das ist auch ein Film, wo ich heute sagen muss, den kann ich mir nachts alleine nicht anschauen, weil ich. Ähm, ich verstehe. Wirklich, da habe ich als Erwachsener echt die Hosen voll noch. Der wirkt einfach so extrem. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde, es ist, mal auch, es ist auch was anderes halt wieder in dem Film, ne? Nicht das typische im Bett liegen und. Äh. So ist es. Und ich muss sagen, wo ich den auch geguckt habe, da gab es ein paar Momente, da habe ich zu meinem Freund gesagt: Halt mich fest! <lacht> Ja. die dann halt nachts im Bett lag und die wurde dann ja auch immer um 3 Uhr nachts wach. Das war ja allein eh schon so okay. Und ihre Szenen nachts fand ich schon echt gruselig. Oh, mega, ähm, ja. ja. vor allem, wo sie dann das ach, zweite, dritte Mal nachts wach wurde und auf einmal ähm, spielt die Kassette ab, wo man Emily so schreien hört. Da dachte ich mir nur, ach du großer Gott, würde mir das passieren, dann wäre es absolut vorbei. Also das ist grauenvoll. Ähm, ja. nee, das ist ganz schlimm. Du hast
0: absolut recht. Ja. Und ähm, wie sie doch das zweite Mal wahrscheinlich wach wird, ähm, ist es doch auch so, dass es Punkt 3 Uhr ist und sie meint, es würde äh, also es würde nach Rauch riechen und dann macht sie Licht an und trinkt was und wie doch dann das Licht auf einmal ausgeht und das Ticken der Uhr auch aufhört und dann wie dann die Tür aufgeht im Hintergrund, also wie die knarzt und so. Alter Schwede, was ist das bloß gruselig und spannend gemacht.
1: Ja, das haben die gut gemacht, wirklich, weil man versetzt sich dann auch automatisch. Okay, was wäre jetzt, wenn das bei mir jetzt so wäre. Also das haben die auch richtig Wirklich realistisch, äh, ne, äh, gemacht. Also das hat mich schon auch mitgenommen, muss ich echt sagen. Das ist war ängstlich. Ich
0: bin immer nur wieder davon erstaunt, dass sie sich danach ins Bett legen kann zurück. Äh, ja? Ich, ich, das, das hätte ich nicht hinbekommen. Weil es ist ja auch ein Schatten vor ihrer Wohnungstür zu sehen. Ich meine, die Tür war auf. Wer sagt ihr denn, dass jetzt keiner in der Wohnung ist? Ne?
1: Richtig, das ist ja meistens dann der Fall, dass die dann eingetreten sind
0: Richtig, oh mein Gott, ich hätte mich da nicht hinlegen können Und das, jedes Mal, wenn ich nee. diesen Film sehe, denke ich mir, die kann jetzt sich wieder hinlegen Gut, ich meine, wahrscheinlich wird sie kein Auge zugemacht haben die ganze Nacht Aber ich würde wahrscheinlich auch eher die, die Bullen rufen Oder irgendwo mich hinsetzen, in die Nähe der Tür Also das muss man sagen, die hat Nerven aus Straße, die Frau, ja
1: ja, es ist ja nicht selbstverständlich, dass dann weiterhin nichts passiert. Ne? Das muss man da dazu sagen, sie hatte einfach dann Glück im Unglück.
0: Genau, es ist halt nichts mehr passiert. Aber mir ist ja passiert zweimal, und zwar das erste Mal ähm, vor einigen Wochen, oder acht Monaten ist das schon her, da bin ich ja nachts aufgewacht und schaute auf die Uhr, die ähm, aber am Kopfende ist, also ich muss hochschauen, und da war es halt Punkt drei. Ne? Nein. Ja. Wirklich. Und da habe ich mir auch gedacht gehabt, ja, vielen Dank aber auch. Das brauchte ich jetzt. Oh Gott. Nee,
1: (lacht) das ist ja ganz schlimm. Ja.
0: Und das anderes, was passiert ist, ich äh, habe mich mal morgens fertig gemacht, um zur Arbeit zu gehen und habe dann ähm, hier so eine Swatch, äh, die ich dann, also eine Uhr, die ich dann anziehe, ähm, die ich dann nur Mhm. für diese Arbeit trage. ähm, Und dann ziehe ich die an und stelle fest, die war um Punkt 3 Uhr stehen geblieben
1: nachts. Oh, 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 auch noch nachts.
0: Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie um Punkt 3 Uhr stehen bleibt? Äh, ich sehe sie jetzt gerade, hab, ich habe die Batterie nie gewechselt, also ich kann sie sogar sehen und sie ist halt, logischerweise, immer noch auf 3 Uhr. Das ist ähm, schon gruselig, ne? Ja. Zum Glück hat es nie nach Feuer gerochen.
1: Ja, ich, also das wäre so das Nächste, wo man sich dann denken wird: okay, alles klar, du bist der Auserwählte, ciao. Ja,
0: genau, <lacht> richtig. Äh, ganz schnell, am besten schnell raus aus der Bude, ne, wenn das passiert. Ja,
1: das ist aber wirklich so die Frage, was, was macht man denn dann wirklich, oder? Also, mal ganz im Ernst.
0: Ich, ich, ich äh, ja, das das ist, weißt du, das sind halt einfach so Kleinigkeiten, die ja. ich einfach so umwerfend gut finde. Das ist so, das ist halt, was Horror ausmacht, dieses um 3 Uhr wach werden. Es ist ja auch so genial gefilmt in Emily Rose. Ja. Also, du siehst ja, wie sie schläft und du siehst, der Wecker geht auf drei und du siehst, in dem Moment macht sie die Augen auf. Was sorgt denn dafür, dass sie wach wird. Es muss ja irgendwas, muss sie ja wecken um drei. Und das, was dieses drüber nachdenken macht es so faszinierend. Ne?
1: Ja, es sind im Prinzip ja wirklich nur, wie du sagst, diese Kleinigkeiten. Aber da muss man wirklich sagen, dass, das geht schon unter die Haut einfach.
0: Absolut, absolut, ja. Ich finde es äh, richtig, richtig klasse. Und ähm, auch dieses, es riecht nach Feuer, warum, ist halt mm-hmm. auch die Frage. Ja? Ich liebe auch diesen Moment, wenn der Pfarrer im, im, im weißt du, dem Zeugenstand ist und dann erzählt, dass es Punkt 3 Uhr war und äh, 3 Uhr ist äh, die die Hexenstunde, irgendwie sowas, wie er das so ja, erklärt. Genau. Und wie sie denn darauf reagiert, wie sie wie sie ihn anguckt, die die kriegt ja richtig, also also fast schon Panik. Und dann sagt er doch später, ich habe ihren Blick gesehen, weil sie nämlich ja auch unter, under, under attack ist, sagt er ja im Englischen. Also sie wird ja auch angegriffen von den Dämonen, Und das ist einfach ein umwerfender Film. Ich äh, ich, äh, kann diesem Film wirklich jedem ans Herz legen. Also ich denke mal, die meisten werden ihn kennen. Wer den aber noch immer nicht gesehen hat, hat äh, nach wie vor einen fantastischen Film verpasst,
1: Ja, definitiv. Es ist halt auch mal wirklich ähm, was anderes. Man darf halt auch nicht immer nur auf die Person vom Exorzismus hinschauen. Es geht auch viel bei den Filmen auch aufs Außen rum. So ne, wie jetzt halt bei dem Film von Emily Rose diese Kleinigkeiten, die äußerlich sind oder bei anderen vielleicht passieren. Das finde ich ja auch sehr wichtig.
0: Ja. Das stimmt, richtig. Ja genau, es ist ja nicht nur die Hauptperson hier in dem Fall wichtig und ihr Geschreie am Bett und sowas, sondern alles genau. darum. Ich meine, Jennifer Carpenter hat hier ja eine fantastische Performance hingelegt als ja. Emily Rose. ne? wirklich. Also der Film hat ja auch Momente, gerade wie zum Beispiel doch Jason, ihr Freund, doch dann wach wird nachts und sie liegt doch dann neben dem Bett so nach hinten verkorkst und guckt ihn an, weißt du. Du, ich habe den damals im Kino gesehen, ja? Und oh. du glaubst nicht, wie das Kino reagiert hat. Also, das, das weiß ich noch heute, ja? Das war, war war, mega. Ich muss aber auch sagen, dass ich den Film sehr gut in Erinnerung hatte, aber ich fand ihn dann noch besser, als ich ihn später nach der Veröffentlichung zu Hause auf DVD sah.
1: Ja, manchmal muss man auch Filme, ja? Manchmal muss man auch Filme zweimal gucken, Richtig. weil dann achtet man schon ein bisschen mehr auf Kleinigkeiten und vielleicht kommt ja noch so neue Kleinigkeiten mit dazu, auf die man vielleicht nicht so dann geachtet hat. So Aber die es. Szene, ja die Szene, die du beschrieben hast, die war, die war schon ja, ordentlich, also ne, da dachte ich mir so, wird ich sowas erleben, ciao, ja. <lacht> ganz schlimm, also ne.
0: So ist es. Was hast denn du sonst noch so für einen Exotistenfilm gesehen, ähm, wo du jetzt meinst, der war gut, schlecht, Was hast, welche fällt dir denn noch so ein?
1: Ja, also ich sag mal so, wie du schon hast bei Conturing und so, das war natürlich auch ganz gut, aber das ist natürlich nur ein bisschen kleiner gehalten. Ne? das passiert ja jetzt nicht auf den kompletten Film so, sage ich mal angelegt. Wenn man es jetzt mischhaft haben möchte oder nur so einen kleinen Teil, dann ist das natürlich auch gut. Und ich habe auch letztens, welcher war das denn noch? Der letzte Exorzismus, den habe ich auch mal gesehen. Ja. ja. Ich weiß nicht, ne? da war es ja auch so gespalten. Viele sagen, oh, das ist der beste Film. Ich erschreck mich da heute noch. während dann andere schreiben. Ähm, Nö, gar nicht meins ja. und ähm, ich habe den auf YouTube, da gibt den ja, da habe ich den gesehen und ich weiß nicht, irgendwie, die Person fand ich ganz gut, da hätte man was richtig draus machen können, aber irgendwie hat es mich jetzt nicht so ganz gepackt, sage ich mal, mhm. also da finde ich den Exorzismus von Emily Rose doch definitiv besser würde den bevorzugen. Ja.
0: Ich habe der letzte Exorzismus damals, als der angekündigt wurde, ist übrigens von einem deutschen mhm. Regisseur, Daniel Stamm heißt er. Da war ich ehrlich gesagt ziemlich begeistert, als der angekündigt wurde. Ich fand, habe gedacht, boah, mega, der, der muss ja super sein. Ähm, ja. Das Titelbild von dem Mädchen, dass das so komplett nach hinten verdreht ist, ist schon top. Das ist wirklich super. Also genau, da, das haben
1: sie gut gemacht. Ja,
0: das gefällt mir sehr gut. Da siehst du dir das an und denkst dir sofort, oh Gott, worauf lässt du dich denn da ein? Aber ich habe ihn habe ihn damals dann nicht mehr so gut gefunden, weil der ja auch ja. in so einer Art ähm, Do- Documentary-Style gefilmt ist. Also er ist ja wie so eine Art, äh, wie du weißt, so Found Footage ist er ja gedreht. Und genau. das hat mir nicht gefallen. Das ist sowieso ein, ein Genre, das mir nicht so gut gefällt. und nee. Der hatte seine Momente, aber viel war auch einfach nur 0815-Grusel-Momente, die dann ähm, ja nicht sonderlich nicht sonderlich gut waren. Also ich weiß, ich erinnere mich jetzt an an ein paar Szenen nur, aber ich weiß, dass da dieses Mädchen in diesem Zimmer war und man hörte irgendwie Gesang und auch Gewurstel da drin. Und in dem Moment, wo sie die Tür aufmachen und reingehen, ist es plötzlich ruhig und das Mädel saß, glaube ich, oben auf dem Schrank eine Szene, die ich ganz witzig fand, war, wie der Kameramann meinte, zu der Reporterin dann wohl, ähm, dass er sich hier nicht so wohl fühlt, dass hier ein Mädchen im Haus ist, die ihn zeichnet, mit dem Kopf abgetrennt. Ja, so. Und dann habe ich so gedacht, ja, das kann ich auch nachvollziehen, das würde mir auch nicht so gefallen, wenn jemand so <lacht> Bilder von mir malen würde. <lacht> das war eigentlich ein recht witziger Moment, wo ich lachen ja. musste. Aber sonst ja. ist der Film leider zu lange her. Es gibt ja sogar einen zweiten, der letzte Exorzismus, ne? also um, The Next Chapter. Da kam dann raus, den habe ich allerdings nie gesehen. Ähm, ich auch nicht. Du auch nicht, okay. Also da nee. kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Vielleicht kann man, wenn man echt mal viel Zeit hat, beide mal nachholen hintereinander und gucken. Vielleicht können sie einen denn doch irgendwie unterhalten. Ähm, es ist auch sogar die zweite Darstellerin im zweiten Teil. Das ist also das gleiche Mädchen, mhm. ähm, aber ein anderer Regisseur jetzt. Und ich ähm, ja, bin damals, als es so 2010 und auch 13 so rauskam, hatte ich die Schnauze da schon voll von diesen Exorzistenfilme, weil ich ja. wusste, es ist nichts anderes und überleg mal, wir reden von vor zehn Jahren, ja, und das ist ja jetzt schon eine Zeit lang rum seitdem. Kennst du denn das Ritual mit Anthony Hopkins? Sagt dir der was?
1: Ja, stimmt, doch, doch. Ich, oh Gott, oh, ich weiß, überleg gerade, wie lange das schon her ist. Also kennen tue ich ihn auf jeden Fall. Okay. Aber es ist schon auf jeden Fall eine Ecke her. Ja,
0: also das ist ein Film, der mir schon mehrfach empfohlen wurde und der auch schon ein paar Mhm. Mal ähm, angesprochen wurde, den mal hier zu besprechen. Ich Mhm. ich gebe ehrlich zu, ich habe den noch nicht gesehen. Ich weiß, dass ich ihn ab und zu mal angefangen habe zu gucken, aber nie weitergeschaut habe. Ähm, Aber ich glaube, dass The Ride, beziehungsweise das Ritual, wohl echt ein guter Horrorfilm sein soll. Aber da bin ich äh, leider raus. Ich kann da nichts zu sagen und du hast jetzt auch keine Erinnerung mehr dran, ja?
1: Nee, aber auf jeden Fall trotzdem, was in Erinnerung bleibt, der ist besser als der letzte Exorzismus, weil, wie gesagt, da hat mir auch einfach der Schocker gefehlt. Da war jetzt nicht so mal das Große und Ganze irgendwie zu sehen, immer wenn halt, es kamen so kleine Momente dann immer bei ihr hoch, aber dann war es auch irgendwie schon wieder vorbei.
0: Okay, okay.
1: Deswegen, deswegen, das war einfach für mich nicht so ein richtiger Exorzistenfilm, wie ich es, oder wenn man es jetzt so die Bilder sieht oder alles so, wo man sich dann, also es passt halt nicht überein. Deswegen, aber bei dem, ähm, den du jetzt genannt hast, da also da geht es schon ein bisschen besser ab. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Mm, okay. Ja, ich, ich äh, den, habe den auch seit Ewigkeiten auf meiner Liste und sollte dem auch mal ähm, eine Chance geben. Ja, es gibt noch einen anderen, recht neuen Film, den ich äh, auch mal vorstellen möchte oder zumindest mal jetzt äh, mal mitteilen will. Also es gibt natürlich einige Filme, die man auch noch mal nennen muss, bevor ich auf meine nächsten besten Exorzismusfilme komme. Ja, ähm, mhm. ich mache spannend, wie du weißt. Ähm, ja. Es gibt einen ganz neuen Film, der heißt The Exorcism of God. Also, ne, nicht auf Emily Rose, sondern auf Gott. Das wird wurde ja oft auch nachgemacht. Ganz oft gibt es ja im Titel mit der Exorzismus von, ähm, ja, keine Ahnung. der ähm, und der. Also, da haben sie diesen Titel ordentlich nachgemacht. Exorzismus of God, der wirklich neu ist. Also, von 21 hat jetzt auch schon so neu ist er jetzt auch nicht mehr. Aber der, den habe ich mal angefangen zu schauen und habe aber aus irgendeinem Grund aufgehört, leider und nicht weitergeguckt. Aber da muss ich sagen, der hat sehr gut gewirkt. Also, dieses, dieser Exorzismus zu Beginn von dieser Frau, die da besessen war und dann so mit ihrer langen Zunge und mit dem grässlichen Augen und so, das war sehr gruselig. Also da habe ich gedacht, wenn der Film so bleibt, mein lieber Schwan, also dann äh, mache ich kein Auge zu heute Nacht. Ähm, hast
1: du wahrscheinlich noch nicht geguckt? Nee, den kenne ich tatsächlich gar nicht.
0: Okay, dann schreib dir das mal auf. Den musst du mal nachholen. Also der hat nämlich echt seine seine guten Momente, also der Anfang war schon sehr gruselig. Und ich glaube, der ist momentan bei Prime sogar erhältlich.
1: Ja, super, das schaue ich dann direkt mal. Aber wie du, es ist echt manchmal total schwierig, echt noch gute Exorzistenfilme zu finden. Hm. Habe ich jetzt mal so letztens gemerkt, weil ähm, ich gucke ja, oder wollte mal letztens halt auch einen neuen gucken. Und wenn ich das dann google, ja, dann denke ich mir, okay, nee, den kenne ich schon oder der ist halt nicht so gut. Es ist heute wirklich schwer, mal so einen richtig guten noch, sage ich mal, zu finden. ja in welchen ich auch sogar im Kino war, ähm, The Possession of Hannah Grace. Kennst du den? Äh,
0: den habe ich hier gerade schon gesehen, ich, habe ich natürlich auch hier schon besprochen mit Daniel ähm, vor einiger Zeit. Ah um, ja, stimmt, stimmt. Ist ein besessenen Film, ich glaube kein Exorzistenfilm, oder?
1: Nee, die haben da aber ganz kurz mal probiert, sowas anzugehen, aber. Wie hat er dir denn gefallen? Ja, ich war im Kino und dann habe ich den, als ich fand den nicht schlecht auf jeden Fall, den Film. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, der war mega. Es ist, kann man mal gucken, auf jeden Fall, ist ein Film ab 16.
0: <lacht> Richtig, also der hat seine spannenden Momente. Ich finde ihn auch wirklich alles andere jetzt als schlecht. Aber es ist jetzt auch nicht so der, der allerbeste Film, ne, den man jetzt gucken kann, logischerweise. Ne? Das ist äh, ähm, ein Horrorfilm, den man schnell wieder vergessen hat, ne?
1: Ja, eben. Ja, die haben halt am Anfang, glaube ich, war das doch so, wo sie den kurzen Exorzismus da durchführen wollten. Ach ja, richtig. Ihr. Das war
0: auch schon recht spannend, ne?
1: Genau, das, das fand ich gar nicht schlecht gemacht, auf jeden Fall. Gut, aber das war's es ja dann auch so. Da kann man vielleicht sagen, ja, wie bei Conturing, halt vielleicht so ein Film mit Besessenen, wo man so ein kurzer Exorzismus vielleicht stattfindet. Ne, den man mal einfach gucken kann. Aber das war es dann halt auch einfach schon.
0: Mm, okay. okay, ja, sehe ich genauso. Welchen Film ich auch noch nennen möchte, der wirklich gut ist, also mir hat der echt mhm. super gefallen, ähm, ist The Devil Inside. Das ist ein richtig spannender Dokumentar, filmmäßig gedrehter, okay gut, es war ein Spaß. Ich habe jetzt mal Tom verarschen wollen. <lacht> yeah. und wollte jetzt mal ganz kurz mal veräppeln. Also ähm, ich habe den nicht gesehen, aber ich weiß ja, dass vielleicht wissen einige, dass ähm, in der Folge, die ich mit Tom gemacht habe, wir gesagt haben, dass das eine ein furchtbarer Film ist, also es war einer seiner schlechtesten Kinoerfahrungen. Ich habe den seitdem immer noch nicht gesehen, weil der auch ein offenes Ende haben muss, also ganz furchtbar. Und ich ja. sehe, der geht nur eine Stunde, 23 Minuten, also das ist schon wirklich traurig, einen Film mit so einer Kürze in die, ähm, mit so einer Laufzeit ins Kino zu bringen. Das ist ja, ist ja, ja irrsinnig. Ja.
1: ja, nee, den Film, also ich habe den auch nicht gesehen, aber ähm, klar, mal so drüber halt geguckt, ne, Trailer, Fotos. Ja, es ist irgendwie, manche, also sieht gar nicht an sich schlecht aus, aber irgendwie gibt da schon so einen Vibe her. So einen Vibe, der irgendwie nicht so, wie so ein richtig guter Film halt irgendwie wirkt, weißt du?
0: Welchen genau meinst du jetzt?
1: Der Devil Inside. Der,
0: hast du den denn gesehen? Nee. Gut, okay. Ja, richtig. Da, da hast du, da hast du recht. Also es ist halt einfach so, weißt du, es gibt ja auch so so viele Sachen, ähm, die mit Exorzismus zu tun haben, wo es aber auch dann nur so halbgar inszeniert wird, wie zum Beispiel ähm, The Vatican Tapes. Das ist ja auch so was, Ich äh, habe den nicht gesehen. Also ich, ich kenne jetzt nur Erzählung und und teilweise Ausschnitte. Aber auch da, dann dann will man keinen Exorzismusfilm machen, der jetzt wirklich so das Gleiche wiederholt. Ähm, aber er muss ein bisschen was Neues reinbringen und deswegen macht man es dann auch auf diesen ähm, Dokumentarstil und das ist dann einfach wow. nur und langweilig, weißt du? Und dann mal ein kurzes ja. K- Türknarren da und mal ein Bu hier macht noch keinen guten Exorzismusfilm aus, ne? Deswegen ist halt einfach Emily Rose so klasse, weil der das so toll mit einem Gerichtsfilm verbindet. Überlegt mal, ja. wie kann man das, wie kriegt man das hin? Aber es, es gibt einfach Dinge, die passen nicht zusammen. Ja, also Exorzismus und Gerichtsdrama. Wie kriegt man das denn zusammen, bitteschön? Da hätte man gesagt damals, das, das geht doch gar nicht. Aber es funktioniert wunderbar. Ja, und das,
1: Definitiv. Das, es wird ja auch auf Anneliese Michel ein bisschen ne, ähm, herangelegt, was ich halt auch sehr gut finde, weil es ja ein realer Fall ist. Ja. Und ganz ehrlich, es, es kann mir keiner sagen Ach, die war jetzt nur irgendwie krank, da bin ich überzeugt von. Also ich finde, es ist wirklich ein Thema, wo man sich auch mal Gedanken drum macht. Ist das jetzt mal wirklich real oder ist sie doch wirklich einfach nur krank gewesen? Es ist, finde ich, komplett schwierig, das richtig beurteilen zu können, weil man ja auch nicht 100 alles widerlegen kann in dem Film. Da wurde es ja auch schon so dargestellt. Es kam ja hier ein Beweis, dann kam hier ein Beweis. Genau. Eine Seite konnte sich ja nie richtig festlegen, man stand immer in der Mitte.
0: So ist es. Und ähm, streng genommen wird der Film schon so ein bisschen in diese Richtung gelenkt, dass sie besessen war. Also es ist jetzt nicht 50-50, es ist eher so 60-40, würde ich sagen. Ne? Ähm, aber du kannst ja trotzdem dein eigenes Urteil bilden. Ne? Du kannst es praktisch so ausgehen lassen, wie es dir gefällt. Und ich finde das ähm, super, super klasse. Ja.
1: ja. Für die Leute auf jeden Fall ist es halt dann schwierig dazu zu beurteilen, ne? Aber da macht sich halt, wie du sagst, jeder seine eigenen Gedanken, aber ich persönlich, ich finde es einfach richtig schwierig, muss ich sagen. Also auch wie bei dem realen Fall von Anneliese Michel, da habe ich mich ja, also habe ich mir dann auch alles mal dazu angeguckt und es ist schon heftig, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ging mir auch wirklich unter die Haut, weil sowas ist jetzt ja auch nicht alltäglich, dass sowas passiert, ne? Also. Da gehen die Meinungen auch super auseinander. Und ne, was sagst du denn dazu, zu dem Thema mit der Anneliese, Michael?
0: Ich bin da nicht hundertprozentig so drin. Ich kenne die Bilder und auch Tonaufnahmen von früher. Ähm, aber also mir ist das Thema natürlich absolut bekannt. Ja, de, de, das war, mittlerweile glaube ich, weiß man ja aber wohl eher, dass sie ähm, krank war. Da ist man sich ja mittlerweile, glaube ich, sicher. Ne? Das, was man damals mhm. nicht wusste. Ähm, genau. Es gab ja auch Verurteilungen, wenn ich mich nicht irre, ähm, damals dann auch und das, aber wenn du dir so diese Aufnahmen und die Bilder anhörst, ist schon schon ist natürlich immer die Frage, wie viele davon es wirklich war. Ich meine, heute kann jeder ähm, irgendwelche gruseligen Aufnahmen machen und behaupten, das sind Aufnahmen von all diese Michel von damals. Also man weiß halt nie so genau, ob man wirklich was Echtes guckt dann. Ne?
1: Ja. Aber nee, das war schon. Das ging mir früher schon auf jeden Fall unter die Haut, muss ich sagen. Gerade wenn man auch jünger ist und die ersten Filme so gesehen hat und auf einmal sowas Reales ne jetzt mal so sieht, sag ich mal. Da denkt man sich erstmal schon so: uiuiui, okay, ist da jetzt wirklich was dran? Oder aber im Endeffekt. Wir waren nicht dabei.
0: Da hatte mein Bruder auch damals große Schwierigkeiten. Der hat mal irgendwie irgendwo mhm. eine Dokumentation gesehen und dann kamen dann diese Aufnahmen von Anneliese Michels zu hören und da hat er gemeint, da musste er den Ton wegmachen. Das, das konnte er nicht hören in der Nacht. Ich Nachfrage. auch,
1: ich auch. Also die Tonaufnahmen, also ich finde ja, also was beim Exorzismus für mich am schlimmsten ist, ist manchmal, wie sie aussehen und die, die Stimme und die Geräusche, das ist manchmal so heftig, wie also das... Finde ich schlimm. Das geht wirklich unter die Haut.
0: Es gibt ähm, noch einen Film, den ich noch nennen möchte, der wirklich gut ist. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass einige wohl auch wissen, was ich da jetzt meine. Ein super, super Horrorfilm ist, auch vom gleichen Regisseur wie von Emily Rose. Und zwar hat er später dann mit Eric Boehner den Film Erlösungs von dem Bösen gemacht. Und Mhm. das ist wiederum ein neuer Film, der das Thema Exorzismus ebenfalls ein bisschen anders angeht. Wir haben also nicht wieder, ähm, ähm, weißt du, einen Pfarrer, der gerufen wird, weil ein Mädchen oder ein Junge besessen ist, sondern wir genau. haben diesmal aus der Geschichte von zwei Polizisten erzählt, die an einem ganz komischen im, im Fall geraten, wo es halt um Besessenheit geht. Und genauso was ja in Emily Rose auch mit der Anwältin. Und das ist wirklich sehr gut. Da haben wir den zweiten Film, der nicht dieses 0815 Klischee bedient.
1: Ja, den habe ich auch gesehen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich muss sagen, den fand ich eigentlich auch relativ gut, weil, wie du schon sagst, war halt auch mal was anderes, ne? Nicht dieses 0815 und ja, ich fand den eigentlich auch so von den Effekten und alles, muss ich sagen, echt nicht schlecht.
0: Ja. Ja, der hat, der, der, irgendwie gucke ich diesen Film, wenn ich ihn mal wieder schaue, immer nur so zur ersten Stunde und dann mache ich aus. Ich, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es gibt manchmal Filme, die die gucke ich irgendwie nie fertig. Das ist natürlich keine Absicht, das ist dann eher immer nur Zufall. Ähm, Ach so,
1: okay. Ja, ja, ja,
0: das ist jetzt nicht absichtlich. Also irgendwie gucke ich den dann, weil ich einschlafe und dann gucke ich dann nicht weiter oder weil ich ähm, dann zur Arbeit muss und ich gucke nicht weiter oder was auch immer. Das ist ein Mysterium. Also es gibt so ein paar Filme, die ich, ich, ich habe Zum Beispiel, es gibt einen Film mit Tom Cruise, der heißt Oblivion. Das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Genre. Da kenne ich die erste Stunde schon seit Ewigkeiten. Also ich glaube, die erste Stunde habe ich bestimmt schon zehnmal gesehen. Aber ich habe ihn noch nie zu Ende geguckt.
1: Ach du großer Gott. Das ist verrückt, ne? Oh Gott, okay. Na, da hast du bestimmt noch eine Liste, die du abarbeiten musst. Ja.
0: Und ich kann auch direkt noch einen weiteren Titel nennen und deswegen ähm, werden jetzt einige wahrscheinlich äh, die Hände im Kopf zusammenschlagen. Ich habe auch noch nie Konstantin zu Ende geschaut mit Keanu Reeves. Das ist ebenfalls ein Film, wo ich den Anfang schon etliche Male gesehen habe und ich weiß noch, dass ich mal in einem Hotelzimmer war und dann lief der und fing an. Und dann dachte ich mir, ach guck an, den hast du noch nie fertig geguckt, heute guckst du mal bis zum Ende und ich bin eingepennt. Also irgendwie ist dieser Film verflucht. Mir wurde jetzt Konstantin schon so oft empfohlen, aber ich habe den bis heute noch nicht gesehen.
1: Na, dann musst du dir mal ein Wochenende Zeit nehmen, dann wird jeder Film abgearbeitet, der noch offen ja. steht.
0: <lacht> ja, richtig. Hast du Konstantin mal gesehen?
1: Ja, den habe ich auch mal gesehen. Gucken die auf jeden Fall zu Ende an. <lacht> ist das denn ein Exorzismusfilm eigentlich?
0: Nee, ich glaube nicht, oder?
1: Nee, also das kann man jetzt nicht so einkategorieren, würde ich jetzt persönlich sagen. Okay. Und da fehlt jetzt noch die, Letz- die letzte halbe Stunde, oder?
0: Vom Konstantin fehlt mir die letzte Stunde, würde ich sagen. <lacht> Also, es ist total verrückt, weil ich habe nämlich äh, den Anfang, weil er ja doch da gerufen wird, um diese Frau doch zu, also, ähm, ist in der Exorzismus vorzubereiten und dann wird doch der Dämon in diesem Spiegel doch dann gefangen und aus dem Fenster geschmissen, glaube ich, und so. Das ist alles etwas, das habe ich schon tausendmal gesehen, aber noch nie äh, weiter hinaus. Und ich, der, der wird ja als unfassbar gut bewertet. Also, den muss ich mir halt auch wirklich, wirklich mal geben bis zum Ende. Also, der muss ja wirklich sehr gut sein. Ich höre jetzt, seit ich den Podcast mache, immer wieder: schau dir mal Konstantin an, ne? Oh Gott, ich merke, dass jetzt hier meine Liste extrem viel größer wird, während wir das hier besprechen.
1: Ja, das glaube ich. Aber auf jeden Fall den neuen Exorzisten bitte komplett angucken.
0: Ja, das mache ich. Das mache ich. Keine Sorge. <lacht> <lacht> wenn ich dafür Geld bezahle, dann erst recht. Weil dann hat man diese, diesen Punkt, dass man sagt, ach, ich schalte mal woanders hin. Der ist dann, kommt dann weniger, als wenn man alles frei gucken kann, weißt du?
1: Ja, das, da gebe ich dir recht. Das war bei mir halt mit The Popes-Exorzist. Der ist ja jetzt auf Netflix halt. Ne? Ja, stimmt. Ja. Ach ja, nur da dachte ich halt, habe ich auch manchmal ein bisschen vorgespult. <lacht> das Kann man eigentlich gar nicht sagen.
0: <lacht> vorgespult ist ungewöhnlich. Also wenn man einen Film noch nicht gesehen hat und dann spult man vor, dann ist es ungewöhnlich.
1: Also nicht viel vorgespult, aber manchmal dachte ich mir, okay, irgendwann muss da jetzt mal wieder sowas passieren. Also das hat einfach der Film mit mir gemacht. <lacht> ja,
0: ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe es.
1: Nee, aber wie gesagt, ich muss sagen, so Exorzistenfilme, das, das war schon immer was bei mir halt, was mich, sag ich mal, ein bisschen berührt hat. Ne? Wenn man sich da so viele Schlechte anguckt, das macht es so ein bisschen immer dann kaputt, finde ich, ne, weil viele dann auf Krampf versuchen, jetzt hier da den Film des Jahres irgendwie zu bringen. Aber letztendlich ist es dann gescheitert, muss ich sagen. Deswegen ist es echt so schwer, teilweise noch so einen richtigen Knaller zu sehen. Ja, das stimmt. Und deswegen hat mich der Exorzist, der Erste, auch selbst die Melodie, ne? also die Melodie von dem Film, oder dieses Themeslied. Klavi- das
0: Klavierstück, meinst du? Ja. Ja, das ist ähm, Tubular Bells von Mike Oldfield. Hat ursprünglich nichts mit dem Film zu tun.
1: Ja, ich kann das nicht mehr... Also ich verbinde das ja nur mit dem Film. Ja, also das verstehe ich. Du kann es auch verstehen. nicht hören.
0: Nein, Dann könntest du dir das ja gar nicht anhören, weil ursprünglich ist das ja ähm, ein Album gewesen von dem britischen Musiker Mike Oldfield, das kam ja, glaube ich, 73 auch raus, ähm, zum gleichen Zeitraum, als ja dann der Film gedreht wurde. Und irgendwie war diese Melodie dann so ähm, schön, also für den ähm, William Fritgen damals oder auch für die Produktion generell, dass sie das benutzt haben, als ähm, ähm, ja, im Film benutzt haben, dieses Stück. Und letzten Endes hat das ursprünglich aber nichts mit dem Film zu tun. Also das ist ähm, eigentlich nur ein Album von diesem Musiker.
1: Das ist, aber ich weiß nicht, seitdem, also ich ich kannte das davor ja gar nicht und ich fand den Film ja früher, ne, das haben wir ja schon beredet, wie das halt für einen früher war und wenn ich heute noch diesen äh, dieses Lied, sag ich mal, höre, gut, ich höre es ja halt wirklich nur in Verbindung mit dem Film oder halt, ne, wo wir jetzt mal im Moviepark waren an Halloween, da wurde das auch mal, äh, haben sie das auch mal laufen lassen und ich so, oh nee. Und selbst bei dem neuen Trailer, muss ich sagen, von dem neuen Exorzist, die Bekenntnis, da haben sie ja ab und zu das auch mal ein bisschen reinlaufen lassen.
0: Mussten sie natürlich, ja. War klar, dass das kommt.
1: Ja, ich meine, an sich ja nicht schlecht, finde ich. Aber ich habe dann ein bisschen leiser gemacht, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Okay, okay. Das macht einfach innerlich, das bringt so dieses ganze Früher, ne, von, das bringt das alles irgendwie nochmal zum Hochkommen. Also ich kann es hören, so ist es jetzt nicht, aber... Ich glaube, also, du und die Zuschauer, ihr könnt das so ein bisschen verstehen, wie es gemeint letztendlich ist.
0: Ja, ich, wir wissen, was du meinst. Man hat dann so dieses, wenn einem das dann daran erinnert, dann hat man so dieses unwohle Gefühl und dann, man verbindet es halt einfach mit was, mit was Bösen.
1: Ja, einfach genau mit diesem Film, mit diesem Gesicht. Das hat schon früher einfach was mit den Menschen, glaube ich, gemacht, die den halt von früher kennen. Ich glaube, mit der heutigen Generation ist vielleicht noch mal ein bisschen anders, ne? Ähm, aber ich glaube, wenn man, wie gesagt, schon damit aufgewachsen ist, dann, oder dass du so der erste Film war, dann, das hat ja natürlich mit einem was gemacht. So ist es ja nicht. Ja,
0: richtig, genau. Was ich auch nochmal erwähnen möchte, sind Filme, die auch noch zusätzlich auf der Exorzist beruhen. Und zwar gab es ähm, 2004 und 2005 zwei Exorzistenfilme, die die Vorgeschichte von Pater Marin oder Father Marin erzählen, von Stellan Skarska hat gespielt, und zwar der Exorzist der Anfang und dann Dominion, Exorzist der Anfang des Bösen. Da gibt es also zwei Filme mit dem gleichen der Hauptdarsteller, die aber dann unterschiedlich ähm, weiter gedreht wurden. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau die Geschichte dazu, Aber es war wohl die Produktion, die große Probleme hatte mit der Art, wie der Film gedreht wurde. Da wurde wohl der Regisseur dann rausgeschmissen. Da haben sie einen neuen Regisseur geholt. Der hat dann das irgendwie fortgesetzt. Die fanden es aber immer noch doof. Und da haben sie den ursprünglichen Regisseur zurückgeholt. Naja, ein ein Murks und ein Chaos ohne Ende. Letzten Endes gibt es eine Anfangsgeschichte von Father Father Marin in in zwei verschiedenen Versionen. Ähm, Ist dir das bewusst? Hast du davon schon mal gehört oder ist dir das neu die Story?
1: Ich glaube, meine Mom, die hat mir das mal so erzählt, dass es das gibt. Aber hättest du es mir jetzt nicht noch mal erzählt? Ich glaube, dann wäre der Gedanke nochmal ferngeblieben. Okay.
0: Also beide Filme haben ihre guten Momente und ihre spannenden Mhm. Momente. Einer von den beiden war auf jeden Fall spannender als der andere. Es ist so, dass die äh, Darstellerin Isabella Skrupko, ähm, die kennt man aus GoldenEye, war damals Bond Girl, ähm, tolle Frau, die spielt hier mit und ist äh, dann am Ende die Besessene und überrascht alle, weil man eigentlich meint, dass wohl der Junge der Besessene ist. Also so habe ich das zumindest in Erinnerung. Beide Filme haben ihre Momente, aber streng genommen sind sie beide scheiße. <lacht> so kann man es eigentlich Super. sagen. Ja. <lacht> Überhaupt nicht ähm, so das, was man erwartet hat. Und dadurch, dass man ja den gleichen Film zweimal hat, irgendwie ja. immer nur unterschiedlich also, Du weißt ja gar nicht, was du guckst. Also, du wirst ja rammdösig, wenn du da ähm, die hintereinander schaust, weil du ja dann teilweise gleiche Handlungsstränge hast, vielleicht sogar gleiche Szenen hast, die dann übernommen mhm. worden sind. Und du, du wirst ja total bescheuert, ja? Was ich nur interessant finde, ist die Grundgeschichte von einem der beiden Filme. Und zwar ist es nämlich so, dass die gezeigt haben, dass eine Kirche gefunden wurde, die man aber wohl vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden vergraben hat und die Mhm. wird ausgegraben und sie gehen rein und das ist natürlich immer spannend, ja, wenn man etwas findet, das man betritt zum ersten Mal nach Ewigkeiten, deswegen gefällt mir ja zum Beispiel auch Event Horizon so gut, weil sie ja auf dieses Raumschiff gehen, was ja auch seit sieben Jahren vor sich hin schwebt, nur Sowas finde ich interessant. Das finde ich klasse. Es ist
1: auch interessant. Man weiß ja nie, was dann halt, ne, was passiert, was auf einen zukommt. Genau.
0: Wir sind ja auf der gleichen ähm, wir sind ja wie bei uns unsere Darsteller auf der gleichen Ebene. Wir die wissen ja genauso wenig wie wir und wir f- folgen denen einfach und das finde ich sehr interessant. Und das ja. fand ich auch nicht verkehrt mit der Story. Also hier jetzt eine Kirche zu finden, die man ausgräbt. Und ich glaube, dass die auch in Irak gefunden wurde, wie ja ursprünglich ja auch der erste damals der Exorzist angefangen hat im Nordirak. Was macht denn eine christliche Kirche im Irak? Das war ja damals auch schon so komisch. Und ja. das, das war wirklich interessant. Ja, also da würde ich einfach sagen... Lass dich von mir jetzt da nicht beeinflussen, wenn du mal die Lust und die Zeit hast. Guck dir mal die beiden Teile an. Vielleicht gefallen sie dir ja gut. Die haben, wie gesagt, beide ihre spannenden Momente. Aber leider aufgrund dieses Zusammenmurksens zweier Filme dann letzten Endes beide doch nicht richtig gut. Ja.
1: ja, das ist manchmal halt wirklich dann schwierig, wie schon gesagt, wenn sich dann jemand denkt, ach hör, hm, hm, und dann am Ende kommt dann irgendwie wie schon so ein irgendwie raus. Aber naja, letztendlich kann es ja dann doch ganz in Ordnung werden.
0: Richtig. In dem anderen Film, der hatte mir halt dann gar nicht gefallen, das war dieser Dominion. Da ist es so gewesen, dass ähm, er, äh, also Pater, Vater Marin, ähm, ähm, ganz große Probleme hat, ähm, nach dem Krieg klarzukommen, weil er so viel Böses gesehen hat. Und das, was wir dann da einem v- vorgeworfen bekommen, sind natürlich dann die Deutschen, die d- dann Dinge gemacht haben, die ihm jetzt halt noch nach ähm, so vielen Jahren immer belasten. Und ähm, das wird dann auch ein bisschen zu hart dargestellt, finde ich. Also was da so gezeigt wird, ähm, das hätte man so nicht machen müssen. Und ähm, das, das hat mir auch damals nicht so richtig gepasst. Da wurde, da musste dann so ein bisschen ge- noch mal gezeigt werden so um den Dreh, weißt du, aus amerikanischer Sicht, was die Deutschen für für Arschlöcher sind. Weißt du? Wir haben unsere Vergangenheit, das wissen wir ja alle. Ja. Ne? Aber wir mussten es dann noch mal gezeigt bekommen aus dem Drehbuch Fingern eines Amis. Weißt du, und das passt mir nicht so ganz. Ich habe mir das mal kurz hier rausgesucht, und zwar ist es nämlich so, die ursprünglich von Regisseur Paul Schrader gedrehte Version fiel bei den Verantwortlichen durch, so dass fast der gesamte Film mit einem neuen Drehbuch und einem neuen Regisseur aber fast demselben Stab an Schauspielern noch einmal neu gedreht wurde. Die Geschichte ist eine alternative Version zu Dominion, hat aber wesentlich mehr Action- und Horrorelemente. Weil diese zweite überarbeitete Version bei Kritik und Publikum aber durchfiel, stellte das Produktionsstudio Schrader ein begrenztes Budget zur Fertigstellung seiner ursprünglichen Version zur Verfügung. Also, wie ich gesagt habe, also erst ge- gekündigt, dann neu gemacht, war aber kacke und dann doch wieder zurückgeholt den anderen. Ja, weißt du, so was ein Hin und Her, oder? Ist doch, ist doch ein ja, Desaster. Das
1: Wahnsinn eigentlich. Wenn man, sich da, wenn man mal so das äh, im Hintergrund so verfolgt, ist ja eigentlich auch meistens ganz interessant. Aber das ist ja schon echt.
0: Interessantes Thema, ähm, kann man halt auch einfach echt nur sagen, ähm, sich mal seine eigene Meinung bilden, gucken, welchen Film man besser findet und ähm, ja, sich einfach nur aus, ähm, hier nicht ähm, irgendwelche Filme kaputt machen lassen oder so, sondern gerne mal probieren. Müssen alle uns die eigene Meinung bilden, ne?
1: Ja, was ich letztens aber auch auf Amazon, also auf Prime gesehen habe, ähm, da ist von 2014 der Exorzist die Version die man niemals gesehen hat. Das hat meine Mutter letztens geguckt, aber da hatte ich irgendwie noch vergessen nachzufragen, was da war. Kennst du das?
0: Ja gut, ähm, The Version You've Never Seen ist die 2000 neu erschienene Version, die ja dann deswegen auch neu synchronisiert wurde.
1: Ach, das ist dann einfach nur das Neue. Passiert. Genau. Und
0: damals hieß es halt so. Das war damit wurde damals so mit beworben, dass ähm, also der Film ist ja jetzt in einer etwas längeren Fassung, was aber unnötig ist, weil der Film sowieso, ich glaube, 45 Minuten braucht, um wirklich loszulegen, also die originale Version. Jetzt braucht er halt irgendwie 55 Minuten, um loszulegen. Also mhm. sehr viele Szenen waren unnötig. Und es gibt natürlich da diesen bekannten Spider-Walk drin, der war in der ursprünglichen Fassung nicht, wo wir sehen, dass Reagan praktisch rückwärts die Treppe runterläuft, wo man aber eindeutig sieht, dass es nicht Linda Blair ist und hat nicht sonderlich viel ähm, dazu beigetragen. Also die alte Version von 1973, inklusive der Alten-Synchronisation ist sehr viel besser als die 2000 neu erschienene Fassung.
1: Es kommt langsam so, doch, doch, doch. Auf jeden Fall, ich, ich weiß jetzt, ist ja schon ewig her, seit ich ne? die Filme halt gesehen hatte, ja. aber... Ähm wenn man beide kennt und dann beides hört, dann ist es eigentlich schon klar, dass das, dass man beim Alten bleiben sollte, definitiv, Richtig, weil genau. das Neue, ich müsste mir das auch nochmal jetzt anhören, weil ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie es klang, aber ich glaube, das hatte ich auch mal mit meiner Mom, das so verglichen, sage ich mal, oder halt das Neuere geguckt. Also es macht wirklich viel aus, auch wie die Stimmen klingen. Also auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, Ich wusste es ja zum Beispiel auch gar nicht, dass der Weiße Hai eine neue Synchro bekommen hat. Ich habe ja neulich über den Film gesprochen und habe danach ja erst dann erzählt bekommen, dass wir hier ähm, eine neue Synchro haben von, ich glaube, 2004, also auch schon recht lange her. Und die ursprüngliche Synchro aus den 70ern ähm, natürlich viel, viel besser war. Ich ich kenne ja jetzt nur die Version, die ich geguckt habe mit der neuen Synchro, deswegen kann ich da gar nicht mitreden, aber für mich war die Version gut, weil ich eben keine andere kannte, ja. Und ähm, Mhm. da ist es halt aber auch so, da sagen auch alle ähm, furchtbare, furchtbare Synchro, weil ja auch ähm, der Hauptdarsteller den Sprecher von Eddie Murphy hat und das finden ja die viele wohl eine absolute ultimative Katastrophe und die ursprüngliche Synchro von damals war viel besser, aber ich ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, also war die Version, die ich jetzt gehört habe, für mich in Ordnung, ne.
1: Ja, da kommen wir wieder zu dem Thema, das, was man kennt, ist für einen meistens persönlich selber besser. Ja. Aber dann finde ich es immer wieder interessant. Dann reizt es einen doch irgendwie, sich das doch mal nochmal in der alten oder also halt in der neuen Version, je nachdem, sich doch mal irgendwie anzugucken und dann sich zu entscheiden.
0: Genau so ist es.
1: Kann ja noch besser werden oder halt schlechter. Ja,
0: genau. Aber man sollte wenigstens eben sich ein Urteil bilden. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Genau. Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, ähm, was wir da besprochen haben. Also mhm. wir haben wirklich ein sehr schönes Gespräch über Exorzismusfilme ge- ähm, geführt. Vielen Dank, dass ja. du dabei warst wieder. Das hat mich gefreut.
1: Hat mich auch sehr gefreut, auch mal über dieses Thema zu sprechen, weil doch viele dann immer sagen, was, du und Exorzismus ja. oder diese Filme, weil manche, ja gut, viele wissen ja, dass ich da schon so ein bisschen ängstlicher, sag ich mal, bin, was das ne, betrifft. Ne? Ja. Also damit kann man mich schon gut packen. <lacht> ja, ja. Aber letztendlich ist es dann doch, auch wenn man gerade solche Themen hat, ist es doch eigentlich auch sehr spannend, sich darüber mal so zu unterhalten. Ne?
0: Das ist wahr, Richtig. Und ich glaube, wir haben auch ein paar Titel genannt, die viele nicht mehr so auf dem Schirm hatten und ähm, auch wenn wir jetzt natürlich nicht sehr viel Positives gesagt haben, ähm, muss man natürlich sagen, vielleicht sind trotzdem einige jetzt auf ein paar Titel gekommen, wo man sagen muss, hier ähm, trotzdem mal ähm, einen Versuch starten oder mal eine Chance geben, ne?
1: Ja, definitiv, klar, gibt es viel Müll, das muss ich jetzt einfach mal so dazu sagen, aber man darf die paar Filme, die wirklich gut gelungen sind dazwischen, einfach nicht vergessen oder mit in diese Schiene schieben, denn die heben wirklich ab. Und auch klar, selbst die alten Filme, also man muss wirklich sagen, es ist wirklich Wahnsinn, dass dieser Film heute immer noch so ein Schocker, sag ich mal, ist, egal, ob man jetzt da eine Schminke sieht. Klar, ein bisschen schade, aber letztendlich, der hat sich noch super gehalten und für viele ist er immer noch der Beste aus der ganzen Reihe. Und das muss man den wirklich für die Zeit damals wirklich lassen.
0: Richtig, das stimmt. Und jetzt ist er 50 Jahre alt, über 50 Jahre alt. Und er ist immer noch ein absoluter kultiger Streifen.
1: Ja, ich werde ihn mir dieses Jahr auch noch mal definitiv angucken.
0: <lacht> ja, genau. Er gehört einmal, immer im Jahr muss er, ist er Pflicht, ne?
1: Ja, nee, wirklich. Aber ich bin dann mal gespannt, wie du den Neuen findest mit den zwei Mädels. Und ich bin sehr gespannt, was du dann auch am Ende sagen wirst. Ich sag dir
0: Bescheid. Ich, ich melde mich bei dir und gib dir Bescheid.
1: Bitte. Okay. <lacht>
0: In Ordnung, versprochen. Alles klar. Du, dann, ähm, dann war's das. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ja, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Mir auch.
0: Nächstes Mal ist wieder ein Film dran, ja?
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich schon. Ich bin mal gespannt, welcher Film es wird.
0: Ja, genau. Das werden wir dann noch herausfinden. Super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich
1: dir auch.
0: Und dann bis zum nächsten Mal, ja?
1: Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
0: dann. Ciao. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans.